0: Na democracia e na igualdade neste planeta.
1: Boa tarde, ouvintes! Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Temos aí na operação da parafernália eletrônica à distância, diga-se de passagem, né? porque estamos todos gravando o programa de casa via WhatsApp para manter o isolamento social. Né? Nesse momento em que o Brasil atinge né, níveis astronômicos de contágio e de mortes por coronavírus, já vamos falar sobre isso. Então eu queria agradecer na operação da parafernália eletrônica à distância Juliano Lima e aqui compondo a mesa de debate junto comigo, professor Fábio Duval, temos Pedro Martins e Gabriel Eli, Vinícius Nagarroa e hoje não pode estar presente, está se mudando de casa e aí tinha que fazer ajustes lá. Então estamos os três aqui né, para falar de um programa né, em que obviamente vamos falar do covid mas vamos falar de outras coisas que estão a ele ligadas ou que ele, no caso do Brasil, tornam piores, né? como é o caso da desorganização política, de todo o processo das fake news. O PSOL, partido do Guilherme Boulos, protocolou, faz algum tempo, uma ação no Superior Tribunal Eleitoral que hoje é presidido pelo, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que também é do STF, né? ah, pedindo a cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão pelo Caixa 2. Mas acontece o seguinte, as provas que estão sendo levantadas nos outros três inquéritos, inquéritos sobre interferência na Polícia Federal, a cargo do Celso de Mello O inquérito das fake news A cargo do Alexandre de Moraes E esse inquérito proposto pelo, pela Procuradoria-Geral da República Sobre o financiamento desse, desses movimentos de extrema direita Apoiadores do Bolsonaro Todas as provas que forem levantadas nesses processos no STF elas podem ser conduzidas ao Superior Tribunal Eleitoral e virarem elementos de prova para o processo de cassação de chapa do Bolsonaro e do Mourão. Então nós temos ali uma briga, né, uma briga extraordinariamente forte né, entre o judiciário, que me parece que está sendo o gendarme ali, o bastião de controle das, uh, dos excessos que cotidianamente comete o Jair Bolsonaro, inclusive tendo o Dias Toffoli pedido para abrir um quarto inquérito do Supremo Tribunal Federal, ontem pediu, no dia 13 de junho, desculpa, há quatro dias atrás, o Dias Toffoli pediu a abertura de um quarto inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre o disparo de fogos de artifício contra o STF no sábado, dia 13 de junho. Na verdade, foi 15 de junho que ele pediu a abertura, 13 de junho foram os disparos no sábado, em que ocorreram as manifestações dos 300 do Brasil, que estavam acampados na esplanada dos ministérios e que foram corridos de lá pela força policial, né, pelo, pelo governador Ibanês Rocha, do Distrito Federal, em virtude de estarem quebrando as regras de contenção da pandemia. Então, nós temos aí uma situação absolutamente intrincada em que o judiciário aparece como a força da República Brasileira hoje, como possibilidade de contenção dos desmandos e do autoritarismo propagado pelo Jair Bolsonaro. O Congresso que podia ser um outro, uma outra esfera, há vários pedidos de impeachment, né, que ainda não foram avaliados no seu no seu no seu recebimento, né, pelo pelo presidente do, do da Câmara, né, pelo presidente da Câmara. Uh, mas existe a circunstância que nós temos visto nos últimos tempos que o governo Bolsonaro, apesar de propalar uma chamada nova política, e toda vez que ele se levanta partido novo, nova política, a gente sempre tem que desconfiar né, do termo novo ali, porque às vezes representa muito mais do que já existia. Né, a gente tem que ver que... Essa nova política do, do Bolsonaro não tem nada de nova, o que nós vimos nas duas últimas semanas foi o loteamento de cargos da República, entre eles a Superintendência de Vigilância da Saúde, do Ministério da Saúde e o Fundeb, o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, né, que foi tirado do Ministério da, da, da Educação, né, uh, para conquistar o Centrão, e o Centrão é aquele grupo de, de, de uh, partidos meio fisiológicos, né, que sempre estão no poder, e que aposta o Bolsonaro que sejam a sua base de sustentação contra o impeachment dentro do Congresso, na medida em que, dentre os 512 deputados, 250 são do Centrão. Né? Então... Nós temos aí duas guerras, uma no Congresso que parece um pouco menos provável por causa dessa cooptação do Centrão por parte do Jair Bolsonaro e nós temos essa guerra declarada aberta com os, sub os ministros do Supremo né, raivosos inclusive em relação a esses desmandos e a esse descontrole total apresentado pelo governo Jair Bolsonaro. Fábio, vai lá
2: Gabriel. Uma sobre o primeiro, é, a, a, a primeira pasta, né? O primeiro inquérito que tu falou das fake news, o Weintraub ele uh, ainda foi feita a pachorra a cara de pau de ter, é, de que pedir, ter sido pedido é, é, que ele fosse Retirado da, da, do julgamento, foi feito habeas corpus dele. Que, quem fez esse pedido foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, o André Mendonça. E adivinha qual foi? Sim. E adivinha qual foi o resultado? Não vai sair. Seis votos a um para manter o Weintraub no, no, no processo esse do inquérito das fake news. O André Mendonça ele disse no Twitter que essa medida é era, atenta era a garantir a harmonia entre os poderes. Ora, faça-me um favor, senhor ministro, quem é que o senhor acha que está querendo enganar, cara? Exatamente, exatamente. pediram para tirar o Weintraub, exatamente porque o
1: Weintraub é o pomo da discórdia ali, em função exatamente daquele vídeo né, que vazou, daquela reunião ministerial que o Celso de Mello abriu, é, em que o Weintraub dizia que tinha que uh, fuzilar ou mandar matar todos os ministros do Supremo,
2: né? É, exatamente.
1: É. É, e e esse, esse, esse pedido, ele foi negado, o, o, o pedido né, de, de recepção né, do, que o Faquinha, é o relator, né, sobre manter o Weintraub ou não no processo, houve essa votação, o Weintraub continua... Mas o Marco Aurélio Mello pediu para que fosse para o plenário para eles avaliarem o mérito do, do, do habeas corpus. Mas, mesmo assim, ao que tudo indica, não haverá uh, privilégio do, do, do Wein Traub, ainda mais e agora o entrar Traub está numa situação muito complexa porque se ele sair do Ministério da Educação, ele perde o foro privilegiado também então vai entrar é tá realmente numa sinuca de bico vai entrar vamos lembrar aqui que responde a um processo na polícia federal por racismo em relação Sim. exatamente a todas aquelas aquelas manifestações mentirosas que ele fez em relação à China tentando atribuir a origem do vírus à China seguindo um discurso que é muito comum no governo brasileiro hoje que é seguir o discurso do Donald Trump. Foi a mesma coisa quando o Bolsonaro anunciou que se que se desligaria da OMS, por exemplo, num momento em que nós vivemos uma crise pandêmica. E o mais ridículo é que o Brasil, né, o Bolsonaro segue o discurso do Donald Trump. E o Donald Trump semana passada proibiu a entrada de brasileiros no território americano e depois de comprovada que a cloroquina não é um remédio eficaz para o tratamento da COVID, ele é... suspendeu. Ele, ele resolveu doar caixas e caixas de, de, de cloroquina para o Brasil. Nos próximos
0: dias a previsão é de chegar um jumbo, aqueles aviões grandes, né, de, de carga chegar um jumbo com cloroquina aqui no Brasil.
1: Exatamente. No momento, vamos vamos aproveitar esse gancho aqui. No momento, no segundo bloco nós vamos falar sobre a questão das vacinas. Há uma, há quatro pelo menos projetos de vacina que estão mostrando muita efetividade, hum. com uh, ênfase para vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. Mas antes de falar das vacinas uma outra descoberta da Universidade de Oxford é que o remédio metadexazona, metadexazona tem apresentado, que é um remédio barato, né, que é usado para determinadas infecções, uh, comum no mundo, se encontra até na farmácia. Né, inclusive, saiu uma ordem no Brasil para só ser vendido sobre prescrição médica, porque o brasileiro tem mania de se automedicar, e fica, e fica aqui já dito para o que a metadexazona, que a Universidade de Oxford testou, ela só funciona nos casos mais agudos, nos casos mais graves. Que tempo. já estão respiradores. Exatamente, é aquelas já pessoas que já, são, já estão hipoxigenadas por causa da pneumonia, ou aquelas que já estão em, em respirador. Então, a Universidade de Oxford publicou um artigo ontem, um estudo peer-reviewed, com, com todos os grupos uh, selecionados, enfim, todos os protocolos científicos e concluiu que a metadexazona, ela pode servir nos casos mais graves para diminuir entre um quinto e um terço a mortalidade dos pacientes severamente atacados pelo covid Vamos lembrar, pessoal, não adianta tomar a metadexazona preventivamente. Né? Não é um remédio que evita o Covid, mas sim ele evita as complicações advindas do Covid nos casos
0: sérios. É, e também eu acho que a gente pode relacionar esse bloco com o próximo, né, professor? Em relação a que tamanha falta de coordenação que a gente presencia no Brasil hoje em relação ao coronavírus. Aqui mesmo no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a gente vê uh, prefeitos da fronteira oeste uh, indo contra a medida proposta pelo governador do sistema de mapas, né, de mapeamento do corona. Isso vem muito da questão do próprio Bolsonaro e contra o Ministério da Saúde lá no início do Mandetta, que aí isso acontece numa escala federal... Acaba com que que incentiva esses conflitos, esses confrontos nas escalas menores, como a estadual e a municipal. Parece que não existe uma coordenação e essa coordenação se propaga, inclusive, no interior dos dos
2: estados. Não então, só a região essa, da desculpa, essa... desculpa Pedro, desculpa Pedro, mas é só fazer um adendo. Não só a região da fronteira oeste. A própria região também da Serra Gaúcha também está desobedecendo a, a, a esse decreto aí do do governador do estado. E isso nos leva a crer, infelizmente, com essas disputas,
0: além, além disso, com essa falta de coordenação E essas disputas entre o executivo, o judiciário e a própria promotora promotor da república né, Que caso Sim. o ambiente não tenha esse conhecimento, não tenha esse conhecimento tal, porque também não nos é passado Existem os três poderes que a gente sempre fala, o legislativo, o judiciário e o executivo e o promotor da república, ele é justamente para não acontecer que essa interpretação de, ah, não, judiciário está contra o Bolsonaro. Não, o promotor da república ele tem a responsabilidade de fiscalizar os três poderes. Exatamente. E ele, e ele está dando o um aval, né? Então, toda essa, essa, essa descoordenação, esse, esse conflito, é, nos leva a torcer cada vez mais por uma cura, porque parece que pelas próprias forças brasileiras a gente não vai conseguir controlar esse vírus, que muitos países já estão se preparando para uma segunda onda e a gente não enfrentou nem a primeira. É, isso é
1: muito importante como fiscal da lei, a, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público. Na Constituição de 88, o Ministério Público não é posto como um poder, como poder judiciário, mas ele é posto como órgão autônomo, que tem o poder de fiscalizar os poderes. Então o Arras está na sua função de chamar né, esse, esse inquérito, para tratar dessa coisa tão séria que é essa disseminação de fake news, e principalmente porque, como nós vimos na eleição uh, de 2018 no Brasil, na eleição do Trump nos Estados Unidos, e em toda a campanha do Brexit na, na, no Reino Unido, tá? em função daquela, daquela, daquele escândalo que deu da Cambridge Analytica, aquela empresa que é formada para formar opinião, né? Uh, tudo isso veio à tona e mostrou como as opiniões e as consciências vêm sendo moldadas a partir de notícias falsas, a partir de robôs, a partir do amplo investimento de uma esfera da sociedade que não quer mudança, que não, tem, não quer a melhora da vida das pessoas mais vulneráveis, e que quer simplesmente a manutenção dos seus privilégios.
0: Acho que vamos para o intervalo agora, né? Isso, no próximo bloco falaremos sobre vacinas, né? E sobre a, que não existe essa dicotomia entre economia e a vida das pessoas.
1: Perfeito, perfeito. Nos próximos dois blocos vamos tratar desses assuntos. Esperamos o ouvinte daqui a pouco. Já voltamos com mais Vozes do Mundo.
0: Make great democracia e igualdade
1: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. Este que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Uh, esse é um projeto de extensão e também um programa aqui da, da Rádio Com, né, pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, uh, que fez 19 anos na sexta-feira passada. Vamos dar os parabéns aqui de novo para a Rádio Com. Na operação da parafernália eletrônica, Juliano Lima, nos bastidores... Uh, Isadora Malman e na mesa de, de discussões, Pedro Martins, Gabriel, Eli, Vinícius Nagarro e além de mim, professor Fábio Duval. Bom, vamos começar esse segundo bloco um pouco falando da questão do Covid no mundo e da questão das vacinas né, que estão sendo desenvolvidas. Bom, os lockdowns ao redor da Europa, dos países europeus que tomaram medidas sérias de contenção e de isolamento social, esses lockdowns começam a ser flexibilizados. Na segunda-feira, essa que passou agora, lentamente, mas decididamente, a União Europeia começou a reabertura das suas fronteiras. A partir de segunda-feira, os Estados-membros da União Europeia abrem suas fronteiras para viajantes intra-europeus. Ainda são viajantes dentro da Europa. Há algumas exceções. A Espanha só vai abrir a partir do dia 21 de junho e a Dinamarca restringiu para viajantes de certos países. Mas a partir do dia 1 de julho, a União Europeia vai abrir as suas fronteiras para viajantes provenientes de fora da Europa. Claro, seguindo protocolos, medindo temperatura vendo tudo isso, né? mas a gente vê o início da abertura na Europa. E aí nós temos que comparar com o Brasil, porque o Brasil fala adoidadamente de abertura, inclusive em momentos muito, muito cedo né? para ter começado a fazer abertura, o que mostra o caso exponencial de Covid que a gente tem no Brasil hoje, e essas aberturas elas só têm sido possíveis porque houve um controle muito forte inicial adotado pela própria população também, né? e aí vamos usar um exemplo não europeu mas o um exemplo da Argentina, né? Uhum. A argentina que o Alberto Fernandes colocou medidas estritas de isolamento social a população argentina adotou essas medidas eles não contam nem com mil mortos em função do Covid-19 Nós temos agora 47 mil mortos né? Então Tudo é uma questão Numa pandemia de o quanto A gente se antecipa E nós tivemos essa chance O ministro Mandetta Quando era ministro Chegou a falar várias vezes Que nós tínhamos uma janela De oportunidade De duas ou três semanas Em relação ao que acontecia a Espanha nós não aproveitamos essa janela muito em função das políticas desautorizadoras dos protocolos do Ministério da Saúde promovidas pelo próprio governo Bolsonaro, numa ânsia quase cruzada de abertura de comércio e satisfação né, da, da, dos, das questões econômicas Ainda que não tenha tomado medidas efetivas como em outros países do mundo De dar apoio financeiro de crédito para as micro e pequenas empresas sobreviverem E ainda se discute a questão da renda mínima para garantir com que a população brasileira sobreviva Nos próximos meses que nós ainda vamos enfrentar essa pandemia aqui no Brasil e como eu disse, ainda não atingiu o seu pico da curva de contágio e que nós temos muita coisa para vir pela frente né? e, e temos que adotar todos esses protocolos de segurança uh, mesmo contra os ditames do governo mas em defesa da nossa sociedade, da nossa população uhum. é importante notar também que existem possibilidades de segundas ondas do Covid, né? Foram registrados 71 novos casos de Covid em Beijing, em Pequim, na China, e suspeita-se que esses casos surgiram do Chifande, um grande mercado que existe no sudoeste da cidade, que aglomera muita gente e que deu origem a essa segunda onda de Covid na China. Também ah, viu? teve uma outra segunda onda de Covid na China que se deu em função do trânsito interno de pessoas, pessoas que estavam em quarentena e que quando acabou a quarentena elas foram visitar os seus parentes, mas nós temos um problema muito sério com o Covid. O Covid-19 é uma doença a qual é transmitida por pessoas assintomáticas. Então a pessoa pode não ter sentido nada, ter contraído o covid o COVID e ela é um vetor para disseminação desse Covid dali
0: para frente Sim. Pedro, Gabriel, Vinícius, queriam falar? Eu queria falar um pouquinho sobre essa abertura europeia né? A Fala, gente fala um, um dos países que as autoridades de saúde mais assim, temem é Portugal Porque Portugal reagiu muito bem ao coronavírus Eles conseguiram controlar, eles conseguiram fazer planos de auxílio Às pessoas que tiveram desemprego só que uma, um dos, a gente sabe que um dos grandes uh, pilares da economia portuguesa, tanto como da Espanha, esses países do, do Mediterrâneo, é o turismo, né? E principalmente agora que lá vai ser o verão deles, eles estão, chegando, estão entrando no verão. O Sim. turismo é o, a, grande, a grande fonte de renda né, desses países. E uma das medidas que eles... Um dos países que eles estão uh, criando uma abertura, que é o país que mais uh, despeja dinheiro do turismo é própria, o próprio Reino Unido, a Inglaterra, no caso, né? Que é onde Boris Johnson teve um atraso, está tendo contratempos com o coronavírus, onde o coronavírus está num um dos pontos altos lá da Europa, se ainda existe algum ponto alto, é o é a Inglaterra, né? Do Boris Johnson. Então, a gente... Então, existe grande preocupação desses turistas ingleses, esses turistas britânicos, levarem o coronavírus para esses países mediterrâneos que estão abrindo agora e que tiveram um controle do coronavírus.
2: Exato,
1: porque vamos lembrar que o Boris Johnson nas duas primeiras semanas pregava um isolamento vertical, né? até que ele viu que o sistema nacional de saúde inglês não ia aguentar e teve que voltar atrás, né? Exatamente. Foi a mesma coisa que o Trump falou esses dias, né? que se não tivessem voltado atrás teriam dois milhões e meio de infectados e que eles não fizeram como o Brasil, que hum. fica toda hora reivindicando o exemplo da Suécia e que é o pior caso de tratamento do coronavírus. Né? E... Às vezes o Trump, que parece ser um aliado do Bolsonaro, apunhala-o pelas
2: costas.
0: E só fechando assim uma questão polêmica que está se levantando agora é, em Madrid foi em relação ao protocolo enviado por e-mail para os hospitais para não receberem idosos das casas de repouso, ou seja, dos asilos. Então, para eles não serem internados, porque a Espanha foi um dos países que não contou mortes fora dos hospitais ainda. Então, isso é uma questão que está manchada ainda em relação ao combate da Espanha ao coronavírus e a gente vai ter que ver nos próximos capítulos.
1: Exatamente. Pode ser que, né, como é o caso do Brasil, que tem muita subnotificação, e isso é notório, né, desses 46 mil casos que a gente tem de óbitos, por Covid né? Muita gente pode ter morrido E lá no atestado de óbito Foi colocado simplesmente insuficiência respiratória hum. né? Porque não havia testes Também suficientes né? Então a gente não consegue Ter uma política séria De contenção dessa pandemia Que exigiria Testagem em massa Mapeamento epidemiológico E isolamento social Que foi o que se mostrou Genuíno e efetivo em todos os países que conseguiram lidar com, esse, com o caso do coronavírus Temos alguns exemplos emblemáticos aí Como é o caso da Nova Zelândia que conseguiu zerar o, o número de coronavírus Tudo bem, a Nova Zelândia é uma ilha, tem 5, mil, 5 milhões de habitantes Mas eles conseguiram zerar o coronavírus por causa dessa política estrita de isolamento social e um Fábio? outro exemplo que tinha sido trazido até pelo Gabriel a semana passada
2: é o do Vietnã também sim Fábio? sim tu, falou, tu falou, acabou de falar da Nova Zelândia pois é, eu tenho um caso triste aqui para falar Pois é, depois de 25 dias sem notificação de contágio a Nova Zelândia voltou a registrar casos de coronavírus Hoje foi registrado dois novos casos. É, foram duas pessoas que chegaram do Reino Unido, que é, foi, foi o que disse o Ministério da Saúde. Foram ver o, o é, só um pouquinho, Eu, elas foram, é, cadê? Foram, acho que ver, foram ver o o o o, 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 o pai delas. Uh, Sei lá, a mulher e a, e a filha Eu acho que foram, foram ver o, o pai, não, não sabia o... Visitar os parentes é. Visitar os parentes no Reino Unido É, visitar os parentes é E, e agora tem essa onda no, Na Nova Zelândia, os casos Importados, que agora é o que a Nova Zelândia Vai ter que lidar Isso, exatamente
1: é, é, que, é que a Nova Zelândia em princípio tinha fechado As fronteiras, né Mas aí abriu as fronteiras, aconteceu isso De vir de fora mas mesmo assim isso não tira mérito da Nova Zelândia de ter feito todo o trabalho de zerar os vírus e agora eles vão ter que lidar com casos pontuais vindos de fora o que é uma Sim. forma mais fácil de controlar né? é, é muito diferente de controlar esses vírus vindo de fora com uma política aduaneira e, e, e de vigilância sanitária efetiva né? do que controlar a disseminação do Covid no meio da favela da Rocinha, que tem um milhão de habitantes, né?
0: E o que é importante lembrar é que o Brasil, nas primeiras semanas, isso até enquanto o ministro Mandetta ainda estava no cargo, nas primeiras semanas eles, eles tiveram um controle com termômetros, mas tempos depois já não tinha mais controle nenhum nos aeroportos internacionais do Brasil. Não tinha Exatamente. controle nenhum. foi um descaso total. Que aquela questão que a gente falou, a gente citou o Vietnã, Estou em outro programa que a gente trouxe um pouquinho mais detalhado sobre o controle do Vietnã sobre o vírus. Eles sabiam que eles não tinham estrutura financeira para bancar uh, numerosos leitos de UTI. Então, eles focaram principalmente na prevenção, o que, que é a compra maciça de testes e fechamento de fronteiras. Exato! Tu gasta, mas não gasta tanto quanto gastar em leitos de UTI. Porque a gente já falou sobre isso, nenhum sistema de saúde no mundo suportaria... Uh, se, se deixasse como o Reino Unido quis deixar, uma isolação, um isolamento vertical e, deixar, e tratar os pacientes de UTI, sendo que o Reino Unido tem um sistema de saúde mais avançado no mundo.
1: Isso Exatamente. O Reino
0: Unido não, não conseguiria dar conta, o que, que esperava o Brasil que não fez testes, né? É complicado. Era é uma tragédia anunciada, infelizmente.
1: É, e a gente chega a ver agora uh, em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, eles estão controlando ali as vagas de UTI e elas oscilam perto dos 80% de ocupação é. eu estou sem os números dos, dos dados de UTI dos estados aqui, mas o, o estado de São Paulo está num momento calamitoso o que levou inclusive a que o governador João Dória ele fizesse comprasse leitos de UTI de hospitais privados para suprir esses leitos do SUS que estão em falta né?
0: Sim, é, e isso foi inclusive. A gente fala de falta de coordenação. A gente em nenhum momento, quando até o próprio eu, juiz, o Sérgio Moro, ex-juiz, né? Que agora não é mais juiz e ex-ministro, Sérgio Moro, estava no cargo. A gente não viu em nenhum, nenhum momento o governo falar sobre a coordenação jurídica para o Estado pegar os leitos dos hospitais privados, sabe? Nunca teve essa coordenação. Era sempre a preocupação exatamente... de, com cadeias, com cadeias e cadeias, sabe? E prender. Era uma coisa assim, uma. uma 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 idolatria por essas questões de segurança, né, mais coercitivas que o Moro tinha, a gente não vê essa coordenação a nível judicial. É, existe uma
1: previsão constitucional que é a chamada requisição administrativa. Toda vez que a gente estiver num estado de calamidade ou num estado de emergência o Estado brasileiro pode requisitar administrativamente, depois ele paga uma indenização, de qualquer ente privado, qualquer bem que seja necessário para resolver aquele problema coletivo. Então, por exemplo, se um policial estiver andando na rua e ele for perseguir um ladrão e tu estiver passando de carro, ele pode te pedir o teu carro como uma requisição administrativa para ir perseguir esse ladrão, e aí depois tu vai ser indenizado pelo Estado. A mesma coisa poderia acontecer com os leitos de UTI da rede privada brasileira, já que a gente está num momento cataclísmico né, da doença e da disseminação da doença no Brasil, nada mais natural que o governo brasileiro fizesse a requisição administrativa dos leitos privados de UTI brasileiros para que fossem entregues ao serviço da população, da saúde da população brasileira. É óbvio que o governo Bolsonaro, diante das suas das suas políticas, nunca faria né, algo do gênero. Principalmente pelo que é ligado à saúde suplementar, não 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 é estranho que o nosso segundo ministro da saúde depois do Mandetta tenha sido Nelson Page, que inclusive pediu para sair, né? Da, Vendo claramente que a situação se tornaria incontrolável. Naquela, naquela reunião de ministros que vazou o vídeo, a única fala sensata né, que eu ouvi dentre aqueles ministros foi uma fala muito tímida do Nelson Taik, alertando para o fato de que os leitos de UTIs não seriam suficientes até o mês de agosto quando chegar aí o pico uh, da Covid-19 no Brasil. Uh, e hoje é pior ainda, nós temos um que já está de ministro interino há um mês, não se fala em colocar o um ministro efetivo da saúde, parece que o Bolsonaro confia toda a vida dele e tudo que ele tem aos militares, a uma pretensa expertise dos militares, e quando agora a gente tinha que ter, era um infectologista, era um, um, um profissional da área efetivamente ligado ao Ministério da Saúde ou dentro da estrutura mais maciça do Ministério da Saúde, coisa que a gente não vê.
0: E em relação a essa questão do, do infectologista, Uh, confirma uh, o cenário do Covid no Brasil está se desenhando muito parecido com o que o professor, Dr. Wanderson Oliveira, se não me engano que era secretário executivo da vigilância sanitária no
1: Wanderson
0: Oliveira O Anderson, né, Wanderson Oliveira ele falou que a Covid estava muito parecida com uma gripe um, um gripe no Brasil mesmo que o Rio Grande do Sul só seria mais afetado no inverno e a gente está confirmando essa, essa hipótese dele, porque os casos no Rio Grande do Sul começaram a crescer muito né então Sim. tudo está se desenhando
1: Para para esse lado É, e, e a gente tem A única sorte do Brasil É que o Brasil Não é tão capilarizado Em termos de transportes De pessoas, quanto é Por exemplo, os Estados Unidos O que gerou com que os casos explodissem Nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos Eu pego um avião de uma cidade do interior Do Kansas E vou para uma cidade do interior Do Missouri né? E uhum. esse trânsito, essa malha ferroviária, essa malha rodoviária Essa possibilidade de trânsito é muito maior né? Essa malha aeroviária né? Talvez por isso no Brasil a gente ainda tem uma certa regionalização da doença Mas essa seria uma oportunidade com uma política epidemiológica séria De fazer o um mapeamento epidemiológico e a testagem em massa exatamente para ir controlando os lugares mais afetados e de alguma forma ir cotejando os leitos de UTI para os casos mais graves com as, as baixas né, efetivamente por causa do Covid-19. Mas vamos passar para um outro assunto aqui, já nesse final de segundo bloco, né? Uh, depois, do terceiro bloco, nós vamos falar sobre esses casos internacionais mais candentes, sobre a questão da recuperação financeira e econômica depois do Covid-19. Mas, em meio a essas notícias trágicas, nós temos pelo menos quatro boas notícias. Existem quatro vacinas, pelo menos, em estágio avançado de desenvolvimento, que nós vamos ter a oportunidade se Deus quiser, de ver elas nascerem uh, o mais breve possível. A primeira delas é uma pesquisa da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, que é a mais avançada delas. Essa pesquisa na Universidade de Oxford, ela está entrando na, na fase 3 de testes. As vacinas passam normalmente por três fases de testagem, ampliando-se cada vez mais as populações nas quais ela é testada. A primeira fase da vacina de Oxford, o fim da primeira fase de testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, foi em 17 de maio. Nós chegamos ontem ao fim da segunda fase do teste da vacina de Oxford, com sucesso, e espera-se que até o final de setembro, com a, com a testagem de até 80 mil pessoas né, uh, até final de setembro, nós tenhamos a possibilidade de que a Universidade de Oxford desenvolva efetivamente uma vacina. A partir do final da terceira, da terceira fase de testes em setembro, passa-se para produção em massa dessa vacina. A gigante farmacêutica AstraZeneca já fez uma parceria com a Universidade de Oxford para já, ao final dessa terceira fase de testagem, produzir mais de 400 milhões de doses dessa vacina que está sendo apontada como a mais proeminente para lidar com o coronavírus. Essa vacina da Universidade de Oxford ela foi feita a partir dos anticorpos gerados pelo coronavírus, e essa é a sua grande característica, né? Então, a partir de setembro, os cientistas ingleses estão prevendo que poderá haver uma vacina, e aí a Fundação Bill e Melinda Gates já comprou uma série de, de depósitos no Reino Unido e em outros países do mundo e materiais para concentrar na produção dessa vacina, projeto esse que também é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates né, e que uh, é a vacina que está mais avançada e que é possível que a partir de setembro nós tenhamos o fim dos testes e a possibilidade de produção em larga escala dessa vacina. Existe uma outra vacina que também finalizou a fase 2 de testes que é uma vacina desenvolvida pelo Imperial College de Londres. O Imperial College de Londres. Essa segunda vacina, essa segunda vacina, ela foi feita não com os anticorpos do coronavírus, mas ela foi feita a partir de uma proteína que se encontra no coronavírus e que há, o objetivo dessa vacina do Imperial College é... Uh, imunizar as pessoas da seguinte maneira A vacina é injetada na pessoa A pessoa começa, o organismo dela Começa a produzir essa proteína E essa proteína é que vai ser a responsável Por destruir o coronavírus Nós temos um terceiro caso de vacina Que foi muito, muito alardeado no início que é de uma empresa farmacêutica, uma gigante farmacêutica chamada Moderna. Essa está sendo desenvolvida nos Estados Unidos e também já está em fase bem avançada de testes. E nós temos uma quarta vacina, uma quarta vacina, e isso é muito importante pontuar, porque enquanto o governo federal brasileiro está brigando com os chineses na OMS... Uh, na própria OMC uh, Nas Besteiras diplomáticas Que falam os ministros e o presidente Na tentativa de culpabilizar A China pelo vírus O um governador João Dória De São Paulo Ele fez um acordo Entre o Instituto Butantan O Instituto Butantan É aquele que fabrica o soro antiofídico Para cobras né? O uhum. Instituto Butantan ele tem uma capacidade extraordinária de, de, de desenvolvimento de vacinas E tem uma cooperação feita pelo governo do estado de São Paulo com a China né? Que é entre o Instituto Butantan e uma empresa chinesa de vacinas chamada Sinovac Sino vem de chine, chinês, né? Sinovac de vacina Sinovac, a Sinovac e o Instituto Butantan estão trabalhando numa vacina contra o coronavírus e essa vacina contra o coronavírus tem previsão de estar pronta para aplicação na população produzida pelo próprio Instituto Butantan a partir de junho do ano que vem. Então nós temos uma janela aí de uns oito meses em que há possibilidade de surgimento de vacinas contra o coronavírus. Eu acho que a gente já está se aproximando do segundo intervalo e com essas boas notícias uh, eu fecho esse segundo bloco uh, convidando o ouvinte para seguir na nossa discussão no terceiro bloco que o Pedro Martins vai começar já abrindo o bloco para falar sobre essas questões... Uh, Uh, conflituosas e econômicas que nós vamos ter pela frente. Aguardamos vocês.
0: Nós democracia e
1: de ouvintes, voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa coordenador desse projeto professor de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas temos na operação da parafernália eletrônica Juliano Lima nos bastidores com toda a parte técnica Isadora Malma. Na mesa de discussões, Pedro Martins, Vinícius Nagarro e Gabriel Eli Bom, vamos começar esse terceiro bloco, então, falando sobre a questão da retomada econômica Pós-pandemia, vamos falar um pouco de degradação ambiental Mas vamos começar com o Pedro aqui, falando sobre uma entrevista Que fez a Cristalina Georgieva, diretora-geral do FMI Vai lá,
0: Pedro Uh, então eu peguei uma, uma entrevista que ela fez na sexta a diretora a nova diretora do FMI né, porque ela teve um timing assim muito, de muita sorte ela assumiu o FMI justamente meio a crise do coronavírus né, ela assumiu em 2020 e assim do, do, uh, visando assim a forma como ela lida com as questões econômicas eu diria que é um suspiro assim é um respiro para para as pessoas que pensam na economia de uma forma que se preocupa com as pessoas, né? Que é como todo mundo deveria pensar. Que a economia nada mais é do que nada mais é formada do que pessoas, né? E não que a questão do capital, do dinheiro em si. Uh, e a gente acha que, por exemplo, o nosso ministro da da economia às vezes esquece disso. Yeah. É, e a Cristiane Georgieva, ela começou falando sobre a crise e uma das respostas, uma das perguntas feitas a ela foi se a crise se igualava à depressão, à grande depressão né, da década de 29 ou a crise do subprime de 2008, né? E ela falou que a crise ela é, uma, é uma questão inédita, né? Porque pela primeira vez que a gente tem um mundo globalizado assim, a gente pisa no freio tanto na oferta quanto na demanda de propósito, né? Tipo, com um sentido de uh, isolamento, né? E ela falou que, apesar da recessão ser, ser grande nesse ano, para os próximos dois anos existe uma, 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 uma perspectiva, né? uma expectativa de que se recupere, não se recupere com o otimismo que as bolsas de valores estão representando. Inclusive o próprio Fed, né? o Federal Reserve dos Estados Unidos, uh, emitiu uma, uma análise dizendo que a recuperação da economia não vai ser rápida como as bolsas de valores estão uh, fazendo parecer, que foi todo esse otimismo, as, bo as bolsas que, uh, subindo muito, né? O Fed disse que só para 2022 a economia norte-americana pode se recuperar. A economia norte-americana, a gente está falando do, do, da maior potência econômica ainda, embora a China esteja chegando, né ainda é os Estados Unidos. Então, isso jogou um balde de água, de água fria nas, nas bolsas e um pouquinho de realidade, que a gente sempre fala que as bolsas descolam muito da realidade né, que a gente vive. Então, ela falou um pouco mais sobre a questão do, da globalização. E ela e isso foi um ponto interessante, porque ela falou que a globalização estava causando problemas até mesmo antes do coronavírus, mas que não é por causa deles que a gente tem que se fechar o mundo, como a gente vivia há dois séculos atrás, ela falou, né? Porque, sim, resolver isso de maneira conjunta. Ela falou assim, que antes mesmo da pandemia... A gente é com a globalização a gente já estava deixando parte das nossas sociedades para trás. Ela quis dizer a pobreza, né? Claro. E outra outra questão que ela levantou sobre uh, a pandemia foi foi os governos os, os governos e a questão da renda alguns países fizeram uma renda universal outros países fizeram uma renda para desempregados, né? Uh, e ela falou ela falou que o FMI não costuma falar isso mas gastem e gastem o quanto puderem. Para evitar desemprego e falência Então olha a guinada que o FMI deu né? Totalmente de austeridade Que a gente tinha na própria, há uns anos atrás Depois da crise de 2008 O FMI aprendeu o que deve se fazer Medidas anticíclicas têm que ser tomadas E aí é a questão que ela não coloca Mas que dá para se deduzir Vocês imaginam um banco privado Fazendo uma medida anticíclica fazemos uma medida que provavelmente não vai dar lucro nunca por isso o perigo de a gente não ter um, um banco estatal ou um, um organismo estatal como o, o fed né porque o, o federal reserve ele não é privado mas ele tem autonomia né ele não é do estado não é estatal mas ele tem uma autonomia para intervir na economia então todas essas questões de esses aprendizado com a com a crise ela vem tá falando lá. E ela falou principalmente da ministra espanhola que fez essa, essa questão do da, das rendas para os desempregados, né? Que foi um dos países que mais deu esse auxílio, concedeu esse auxílio. E ela falou que na verdade isso é uma, isso tem que ser uma tentativa da gente postergar isso para o futuro, para construir estabilizadores de, process, de proteção social. Então eu, eu chamo a atenção para essa guinada da FMI. E ela falou também sobre essa questão que algumas, alguns setores vão sobressair e vão sa sair bem no meio da pandemia. Por exemplo, as áreas digitais. E ela falou que claro. essas, essas áreas têm que cooperar com o resto da sociedade. Em questão de custos, em questão de, de, de ceder um pouco ao resto da sociedade. Eu, olha, eu não sei vocês, mas eu diria que o FMI pode ser considerado como comunista para alguns. É, provavelmente... <risos> Na <risos> atual, muitas pessoas... Leves.
1: Provavelmente o ministro Paulo Guedes Que está querendo cada vez mais cortar Os auxílios emergenciais Posterga por mais um mês, dois meses né, sem, sem lidar com a população que apareceu né, Naquela entrevista ministerial Dizendo que queria vender o Banco do Brasil né. Enfim, nós temos aí exatamente Um neoliberalismo tardio Na contramão até do que o FMI Que foi um dos
0: que... Sustentou o neoliberalismo nos anos 90, vem dizendo, né? Exatamente. O, o Paulo Guedes parece que ele ficou preso na década de 80 do, do Milton Friedman e não se atualizou.
1: É, não, não, não. Ele foi estudar lá em Chicago e depois nunca mais pegou o um livro.
0: Eu, eu acredito que sim. A gente já tinha falado aqui em alguns programas sobre na parte acadêmica, porque o FMI tem um instituto acadêmico, né? Que produz as pesquisas e tem outro sim. operacional. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma pessoa com essa economia heterodoxa, que a gente chama, né? que não segue aqueles dogmas da neoclássicos ou neoliberais, chegando à presidência do FMI. Eu, por isso que eu considero um suspiro e considero uma notícia muito positiva em um período como a gente está vivendo hoje. É.
1: E nós temos que pre prestar muita atenção no Brasil, que é uma coisa importante da recuperação econômica pós-Covid, e a gente ainda não está no ponto de falar de recuperação econômica pós-Covid, porque nós estamos bem no meio do Covid, né? mas uh, alguns dados importantes aqui em relação ao Brasil. O Brasil é um grande exportador de commodities, carne, minérios, madeira, soja, grãos em geral, etc. Tudo que depende da terra, né? da produção agrícola, digamos assim. Bom... Nós vamos ter uma taxa de crescimento, de decrescimento, de, de que o FMI tinha apontado alguns meses atrás, que seria de cerca de 3%, mas para 2021 eles apontavam uma, um crescimento de 6%, de do dobro de crescimento, ou seja, nós teríamos um crescimento real aí em um ano de quase 10% da economia, se a gente jogar nos números mais, mais ou menos em geral assim. E aí a gente entra na questão do Brasil né? As emissões de carbono no mundo As emissões de carbono no mundo Durante esse período dos lockdowns Levados a cabo por, pela pandemia Vão cair em torno de 7% Vai haver uma queda de 7% Da emissão de gases de efeito estufa Na atmosfera de acordo com o periódico Nature Climate Change. É um periódico científico, bastante considerado, mas que ele mostra uma exceção, e essa exceção é o Brasil, e é uma exceção gritante, pois as suas emissões de carbono, comparadas a 2018, a última vez em que foram medidas, elas crescerão entre 10% e 20%. E aí eu me lembro daquele discurso que o ministro Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, falou lá naquela reunião ministerial, né, que ele fez aquela, aquele, aquela tentativa de piada, de mau gosto, né, que disse, olha, enquanto a imprensa está toda se faltando no Covid, vamos aproveitar que eles estão prestando atenção nisso... E vamos passar todas as medidas ambientais contra o meio ambiente, obviamente, né? Ah, que ele chamou o estouro da boiada. Vamos fazer a boiada passar. Bom, grande parte da emissão do, do, do gás carbônico, desses 10 ou 20% que cresceram no Brasil em 2018, são causa do desmatamento. E grande medida desse desmatamento... É a derrubada da Amazônia para a criação de gado E o gado ainda tem todo um outro agravante né? Que pela sua digestão ele também emite metano na atmosfera Então derrubar a Amazônia Que nesse, nesses dois últimos anos vai ter 10 a 20% a mais De emissão de gases né? Se calcula que nos primeiros quatro meses de 2020, ou seja, durante a pandemia, durante a pandemia, foram derrubados 1.202 quilômetros quadrados de floresta amazônica, 55% a mais do que nesses mesmos quatro meses de 2019. Então, janeiro, fevereiro, março e abril de 2020 foi 55% a mais de desmatamento da Amazônia do que janeiro, fevereiro e março e abril de 2019. Essa derrubada em 2019 foi o que gerou uma, uma histeria mundial, né? desculpe o termo histeria porque o Bolsonaro gosta de usar muito, mas um clamor internacional que levou com que o parlamento holandês vetasse o acordo comercial União Europeia e Mercosul por causa do que aconteceu em 2019 nos primeiros quatro meses de 2020 nós já aumentamos em 55% esse desmatamento Amazônia e a grande questão é que a pecuária é responsável por 80% do desmatamento da Amazônia e aí eu fico pensando com vocês, a Bolsa de Valores está apontando lá como as grandes bolas da vez as, os, os, as indústrias produtoras de carne no Brasil, como as que vão despontar. Né? Só que, por outro lado, a carne brasileira, em função desse desmatamento, já está sofrendo ameaça de boicote de vários países europeus, que dizem que não comprarão mais a carne brasileira em função do desmatamento que ela gera. Então a gente está numa situação muito complicada em que essa atuação do Bolsonaro, que é totalmente a favor do relaxamento da legislação ambiental, das atividades de agroindústria na floresta, do garimpo, da desregulamentação do desmatamento, tudo isso vai nos gerar um passivo econômico no futuro, uma perda econômica em termos de boicotes que nós vamos sofrer. Isso não é uma ameaça aberta. O parlamento holandês, na semana passada, vetou o acordo União Europeia-Mercosul em função das queimadas de 2019. 2020, nós aumentamos 55% do desmatamento. Ah, e com essas legislações, né, com essas legislações ah, super permissivas em relação ao agronegócio A gente perde um valor que é extraordinariamente importante Que é a biodiversidade da Amazônia O que existe em termos de substâncias, microorganismos, seres vivos Inclusive populações ah, isoladas na Amazônia elas representam talvez a maior riqueza que nós tenhamos no Brasil. O ambiente amazônico, o bioma amazônico, junto com o bioma do Cerrado, representam as duas maiores reservas de biodiversidade do planeta. E para que, que serve a biodiversidade? A biodiversidade serve exatamente para o desenvolvimento da indústria química, da indústria farmacêutica, de tudo aquilo que a gente pode extrair da floresta e com muito investimento em tecnologia, com muito investimento em ciência, né, a gente pode transformar a floresta amazônica na grande farmácia do mundo, né? muito melhor do que ser o grande repositório de madeira do mundo e de minérios do mundo, muito mais vantajoso para o Brasil. Porque a
0: questão, a questão é, é que se a gente não fizer isso, outros farão ilegalmente. A famosa biopirataria que já existe. Exatamente. Exatamente.
1: Aquela história da ONU. Não é a troco de nada que a maior indústria farmacêutica do mundo é alemã. E não tem, não cresce uma árvore uma uhum. de biodiversidade na Alemanha. né uhum. Ou seja, grande parte do que existe lá é autoinvestimento em tecnologia investimento em, em pesquisa e como eles pesquisam ao redor do mundo, alguns fazendo biopirataria, eles descobrem coisas que vão servir para produzir, por exemplo, um anti-inflamatório que é produzido com uma substância que sai da floresta amazônica e que nós vamos pagar 250 reais na farmácia. Uhum, exatamente. É, para um grande laboratório alemão ou para um grande laboratório americano.
0: E só só complementando essa questão toda da venda da, da pecuária, né, da carne, também a gente tem um agravante da ameaça do Bolsonaro por causa do Trump de sair da OMS, é uns padrões que a OMS reconhece Por exemplo, a Anvisa, né, como os padrões que a Anvisa tem que emitir de carne da carne de ser comercializada, o Brasil perdendo a confiabilidade dentro da OMS também esse esse comércio corre risco,
1: né? Claro, e vamos pensar que hoje né, nos países desenvolvidos Com mercados consumidores Mais educados As pessoas sempre fazem questão De analisar aqueles selos né, De proveniência Dos produtos Elas querem saber se o produto não foi produzido Com trabalho escravo Elas querem saber se o produto Seguiu normas ambientalmente corretas De produção Elas querem saber se o produto é orgânico Enfim, o consumidor no mundo desenvolvido ele está muito mais ciente do que ele ingere e do que o que ele ingere pode ser um veneno ou pode ser um remédio né? e nós no Brasil fazendo uma produção como aos como no século XIX né? ah, sem levar em consideração esses padrões mínimos de cuidado ambiental de cuidado humanitário né? de tudo aquilo que envolve a produção num sentido mais amplo e que é o que nos faz né, nos distinguirmos dos animais irracionais, né? Nós temos a possibilidade de criar consciência. E essa consciência sendo criada, sendo uh, espalhada, né, ela pode gerar efeitos muito benéficos. Eu até queria fazer um parênteses aqui antes da gente fechar o programa sobre uma coisa que me chamou muito a atenção e que fala dessa questão das consciências, né? principalmente da consciência antirracista, que a gente teve alguns protestos agora no domingo, eu até acompanhei aqui, claro, usando todos os protocolos de proteção, né? tinha vários alunos das relações internacionais lá presentes, né? parabéns ao curso de relações internacionais por estar nessa luta antirracista, que é tão necessária no Brasil, que tem um racismo estrutural, que tem um racismo institucional, que faz com que milhares de pessoas negras uh, tenham as suas possibilidades de vida reduzidas pela simples questão da cor da sua pele. Isso é uma das coisas mais degradantes que existe em termos de humanidade. Né? E o que eu queria falar é que toda aquela onda de protestos antirracismo que começaram nos Estados Unidos em função do assassinato do George Floyd e que se terminaram na Europa, principalmente no Reino Unido e na Bélgica, no Reino Unido e na Bélgica, os protestantes, com o um aval dos seus próprios governos, promoveram a derrubada de estátuas representativas do imperialismo europeu, notadamente do período vitoriano na Inglaterra e do reinado do Leopoldo I na Bélgica, como conquistadores, traficantes de escravos, Espoliadores dos bens das pessoas africanas de toda sorte então me parece que aquele protesto que passou em mais de 140 cidades nos Estados Unidos e levou milhões de pessoas à rua e que foi também disseminado nas grandes cidades europeias ele já gerou um reflexo em termos de consciência estátuas por exemplo como a do Cecil Rhodes que foi um grande explorador do, da onde hoje é o Zimbábue né o Zimbábue, se chamava Rodésia, por causa hum. desse milionário chamado Cecil Rhodes, que era um, um, que era um dos reis do diamante, né? que explorava diamante na África. Essas estátuas foram derrubadas do parlamento inglês, foram derrubadas de prédios de museus uh, na Bélgica. Uh, vamos lembrar que a Bélgica foi, colo ela foi a, a colonialista do Congo belga, que hoje é a República Democrática do Congo e que antes foi o Zaire. O Leopoldo I, o rei da Bélgica, ele era uma figura tão malvada que ele contratava mercenários para irem lutar no Congo contra os levantes da população negra no Congo. E sabe como é que ele pagava esses mercenários por pedaços de corpos que eles levassem de volta para a Bélgica, ou seja, o Leopoldo I pagava os seus mercenários pelo número de escalpos que eles tinham trazido, pelo número de pés que eles tinham trazido, pelo número de corações que eles tinham trazido. Isso foi a violência da colonização europeia sobre a África, isso foi a violência que gerou todo o tráfico de escravos, que gerou esse racismo estrutural no Brasil. E é importante dizer que eu gostaria de finalizar esse programa, a minha fala nesse programa, dizendo né, principalmente da responsabilidade das populações brancas, das populações não negras que tem nessa luta antirracista. Porque não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. É preciso lutar contra o racismo onde quer que ele se imponha, onde quer que ele esteja. Nós não podemos fazer Vozes loucas e achar que a luta contra o racismo é só um lugar de fala das pessoas negras Então todas as pessoas têm que ser antirracistas Numa solidariedade humanitária que a gente tem que ter com essas populações Que foram vilipendiadas por tantos séculos da história da humanidade Eu somo a isso os indígenas também, somo a isso todas as minorias étnicas e nós temos o dever de lutar contra o antirracismo. Vou passar para uma rodada final aí, a gente já está chegando no final do programa, me empolguei aqui um pouco, mas enfim. Vai lá, Pedro.
2: Uh, só só para um completar adendo, é... rapidinho. Pode falar, um, um último adendo, também é importante essa rela... Em relação às estátuas Que o Fábio comentou agora É a reação que também já está chegando no Brasil né? Que em São Paulo estão levantando todo um debate Sobre as estátuas dos bandeirantes Do Borba Gato Para contextualizar, os bandeirantes foram as pessoas que Na época da, da colônia Que desbravaram o interior Do território brasileiro, muitas vezes A custa das populações indígenas A custa dos, dos escravos, de negros e sempre utilizando de muita violência para conquistar o território. Né? Então, essa discussão também já chegou aqui. Pode falar, Pedro. Obrigado. Ah, ótimo. Obrigado. Obrigado por pôr esse, esse elemento aí,
1: Vinícius. É muito importante
0: que a gente traga isso para o mundo inteiro. Não, eu só ia, uh, Muito importante a sua colocação, Vinícius. Eu só colocar uma coisa, uma questão aqui, falando internacionalmente desse tema. Hoje foi presidido uma reunião na ONU, né? Em que o Brasil, em que foi, uh, ela foi convocada em questão dos acontecimentos do George Floyd e se deveria se criar um grupo para investigação, né, do racismo em relação ao caso do George Floyd e da violência policial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos obviamente foi contra, dizendo que isso não é uma questão apenas de um país, né? E o que me surpreende é que o Brasil falou assim. Além de falar que, claro, falou o uh, Falou mal sobre, Falou sobre o sobre racismo Condenou, só que ele falou a importância Da polícia, que a polícia também tem um papel E a gente tem que reconhecer Então assim, é meio aquela coisa que a gente fala Sobre vidas negras importam e a outra pessoa Fala, uh, todas as vidas importam A questão a gente não tá falando de polícia A gente tá falando de racismo, em que muitas vezes é cometido Pela própria polícia, porque a gente fala De estrutural, né, é um racismo estrutural E o Brasil provavelmente deve Votar contra esse grupo amanhã só essa questão, assim. É, é a nossa diplomacia brasileira que, inclusive,
1: gerou aquela carta que saiu no Estadão, que nós lemos há umas duas semanas atrás, que todos os ex-chanceleres da nova República condenam veementemente a política externa obscurantista levada a cabo pelo Bolsonaro e pelo seu títere do Olavo de Carvalho, que é o Ernesto Araújo. Uh,
2: Gabriel. É, então Eu, eu agradeço então, a todo mundo né, que, uh, que nos acompanhou durante o dia de hoje, fique bem, se possível fique em casa, a, a, a do, é, dobre, triplique, quadruplique a, a, sua, a sua higiene e, e desobedeça né, esse, esse, uh, esse descalabro de coisas né, que, que o governo está dizendo sobre abrir economia e coisa, fica em casa, tá? se possível, e até o próximo programa, tchau.
1: Valeu, Gabriel, valeu, Pedro, valeu, Vinícius, valeu, Juliano, valeu, Isadora, nos bastidores. Uh, vamos terminando aqui mais um Vozes do Mundo, contentes de poder trazer para o um ouvinte da, dessa rádio tão especial que completou 19 anos semana passada e da qual eu tenho um orgulho extraordinário né, de fazer parte do corpo das pessoas que ajudam essa rádio a ser o que ela é. Eu me despeço desejando a todos saúde em primeiro lugar e paz e bem.